0: Effekten har ju blivit då en mer dynamisk marknad, ett stort utbud av hyresbostäder och ja, i Helsingfors kan man, kan man i princip få en bostad på dagen. Men jag tror att det fanns för omedelbar uthyrning nu så fanns det ungefär 5 000 tillgängliga bostäder.
1: Finland avreglerade en del av sin hyresmarknad med start för 30 år sedan och effekterna har blivit en mer dynamisk bostadsmarknad, mer tillgängliga bostäder, man har kunnat bygga mer. Vad har vi att lära av Finland? Lyssna på Ted Lindqvist som är fastighetsekonom och som är vd på Evidens och som har gjort en ny rapport om just effekterna i Finland och vad vi i Sverige skulle kunna lära av det. Och det är mycket. Det menar Kent Persson som kommenterar det här samtalet i slutet. Varmt välkommen till Bopropodden, varmt välkommen till 2024 till ett nytt år, då vi sätter templen på vad som händer inom bostads- och fastighetsområdet och vi börjar med att titta på vårt land. Det de har gjort framgångsrikt det är det som våra politiker diskuterar just nu. Skulle frihyressättning i produktion kunna vara något för Sverige? Mm. Lyssna på det här samtalet och bilda din egna uppfattning. Jag heter Anna Bellman. Ja, det har börjat pratats igen en hel del om frihyrsättning i ny produktion här i Sverige. Vårt grannland Finland genomförde en hel avreglering för 30 år sedan. Har vi något att lära av det och borde vi ta efter? Hur gick det egentligen till? Hur ser deras bostadsmarknad ut idag? Och hur skulle det kunna se ut i Sverige? Ja, det ska vi prata om idag. Evidens har analyserat det här på uppdrag av bofrämjandet. Och därför säger jag varmt välkommen till Bopolpodden, Ted Lindqvist.
0: Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Nej, men jag känner mig ganska väl och lite avslappnad så där inför helgen. Det ska bli skönt med. Det är alltid skönt en fredag eftermiddag. Så det ska bli skönt med lite helgledighet. Ja. Efter en ganska intensiv höst och mycket att göra så behöver man de där helgdagarna att vila på.
1: Det behöver man verkligen. Men innan du får vila, då ska vi prata om... Finlands bostadspolitik, deras hyresmarknad och innan vi gör det så ska vi bara berätta vem du är. Du är ju fastighetsekonom, analytiker, vd på analysföretaget Evidens. Under en lång tid så har du jobbat just med kopplingen makro- och bostadsefterfrågan och har skrivit många rapporter och hjälpt många olika organisationer och företag att göra sina rapporter av bostadsmarknaden. Hur kommer det sig att du är så intresserad av det här?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Men det är säkert flera faktorer. En, en handlar ju om att man som analytiker är intresserad av analys där det också är möjligt att göra mycket analys. Det vill säga det finns mycket data att titta på och bostadsmarknaden utmärker sig på det sättet att särskilt de senaste 10-15 åren så har ju mängden data att titta på verkligen exploderat och det innebär att man kan göra mycket bättre analyser än vad man kunde göra för 10-15 år sedan och man kan eh, förstå de här sambanden mellan makroekonomin och förändringar av demografi och eh, vad Riksbanken gör med räntan och så vidare och vad det betyder för bostadsefterfrågan och prisbildning och så. Så att det har väl alltid fascinerat mig men det har blivit mer och mer intressant just för att möjligheten att göra analyser. Har ökat hela tiden.
1: Upplever du att det ni kommer fram till tas om hand från högsta politiska nivå? Läser man era
0: analyser? Tar man dem i beaktan? Ja, det var en svår fråga att svara på. Att det är många som är intresserade av dem, det har jag nog... Märkt. jag har fått en del kontakter med politiker och då en del ledande partister i de olika partierna som vill att man skickar om och så där. Och sen gör vi en hel del analyser åt branschorganisationer och så som brukar vara duktiga på att odla sina politiska kontakter och så. Så det, jag, jag tror att man, man vet att mycket av de här analyserna finns och så. Däremot så har det ju inte lätt om man ska vara lite särskilt mycket verkstad de senaste åren och det är bara det är bara att beklaga.
1: Känns det som att arbetet är ogjort då?
0: Nej men jag tycker inte det. Jag tror att, eh, att successivt bygga upp kunskapsnivån och jag tror också att man behöver hjälpa politikerna att förstå hur saker och ting fungerar, vilken effekt olika förslag får och det, det är ganska komplexa frågor många gånger. Eh, bostadspolitiken är också tvärsektoriell så att vad man gör i ena änden får effekt i andra änden och, och jag tror att många beslutsfattare helt enkelt uppskattar att det bärs in underlag från olika håll kring hur det här fungerar. Eh, det är lite grann det tror jag vårt system bygger på, de måste ju kunna få information och kunskap. Sen finns det andra låsningar både i politiken och hur sättet vi styr Sverige som skapar trögheter här, att exempelvis myndigheterna har väldigt stor självständighet och man kanske saknar lite ideologisk bostadsdebatt hos den politiska nivån och att det sätter några avtryck i förvaltningsapparaten. Där där finns det mycket att, att prata om tror jag, men vi ger inte upp.
1: Det ska ni absolut inte göra för just den här rapporten då som, som ni har gjort nu som heter Finlands hyresmarknad av regleringens effekter, bakgrund och möjliggörande. Det är ju det som har med just frihyresättningen i produktion att göra. En väldigt het politisk fråga för ett bra tag sedan när regeringen Lövén avsattes. Hade er en rapport bidraget till ett annat utfall tror du när det här var på tapeten förra gången?
0: Nej jag tror faktiskt inte det jag tror att förra gången handlade bara om storpolitik och vad får uttrycka sig så eh, maktfrågor helt enkelt och eh, det är möjligt att den här debatten om den fortsätter eller får förnyad kraft eh, landar där igen det är väldigt svårt att säga eh, det är väl helt enkelt så med stora politiska frågor att det, det, det ena gänget måste få något och det andra gänget måste ge något och så får man byta eh, och det här kanske ja, det var ju också en väldigt svår parlamentarisk situation med det tillfället. Så det är möjligt att förutsättningar är annorlunda nu.
1: Det är möjligt och de har ju tagit upp det igen. Det är är ju på tapeten nu igen och det är Bofrämjandet som vill att ni ska göra eller som har velat och beställt att ni ska göra den här rapporten. Varför vill de göra
0: den? Bofrämjandet är ju en organisation som samlar intressenter på bostadsmarknaden och som vill hjälpa till att driva debatt och diskussion om förutsättningarna för bostadsbyggandet bland annat och för bostadsmarknaden som helhet och så jag förstår så, så låg ju just den här det som du pekar på låg bakom beställningen till oss nämligen att vi har en byggkris bostadsbyggandet har mer eller mindre kollapsat den ena kvartalsiffran kommer in efter den andra med väldigt låga tal och i det läget så måste man ju fundera på vad Vad kan man göra från politiskt håll eller vilken typ av regelverk ska man jobba med? Och jag tror att det var mot bakgrunden av det som man då återigen ville föra upp den här frågan på dagordningen. Vad händer på en marknad om man inför frihyressättning? Och då finns det ju inget land som ser ut precis som Sverige men Finland är trots allt lite likt och därför intresserar man sig för... Inte minst hur det gick till när man gjorde det här då, mot bakgrund av den här turbulensen som vi haft i Sverige, när man gjorde det här i Finland då för 30 år sedan.
1: Mm. För det var ju då på 1990-talet som Finland då hade ett liknande system som vi har i Sverige med reglerade och kollektivt förhandlade hyror och i samband då med 90-talskrisen så avreglerades hyressättningar i det privat, privatägda beståndet i tre steg fram till 1995. Varför valde man att göra det här?
0: Ja, där tror jag att de finska beslutsfattarna hade faktiskt liknande erfarenheter som vi har från Sverige och det man såg då det var ju att byggandet av nya hyresrätter var lågt. Det här förhandlingssystemet som man hade i Finland då, där arbetsgivare och fackföreningar förhandlade om hyrorna och idén med det i sig var ju att koppla det här till lönebildningen också så att man skulle få eh, rimliga hyror i förhållande till, till inkomsterna hos hushållet Men det gjorde det här förhandlingssystemet att den, den reala hyresnivån föll väldigt kraftigt. Så att eh, man kan säga att... Su- hyrorna minskade successivt det gjorde det inte så intressant att bygga nya hyresbostäder och mycket av de hyresbostäderna som redan fanns blev då omvandlades helt enkelt till en slags ägarbostäder då som man har i Finland så att man var helt enkelt rädd för att hyresmarknaden skulle förtvina på ett eller annat sätt. Så det, det var bakgrunden.
1: Och hur gick den politiska
0: debatten då? Ja, men då kan man säga att den liknar ju väldigt mycket den debatt vi har haft i Sverige. Det vill säga att kanske då de borgerliga partierna har drivit på mer marknadsliberala reformer och vänsterpartierna då höll emot i Finland. Och, men, men jag tror också... Man måste förstå hur det såg ut i Finland där i, i, i början på 90-talet. Dels hade vi den här bakgrunden då med fallande reala hyror och en, en tynande tillvaro för hyresrätten i största allmänhet. Det andra som hände var ju att när 90-talskrisen kom till Finland så fick Finland en väldigt, ett väldigt stort fall i BNP. Man, man var väldigt illa ute helt enkelt, vilket i sin tur hängde ihop med då murens fall i 1989. Man hade otroligt mycket export till gamla Sovjetunionen och och så. Jag tror Finlands BNP föll med 12 procentenheter under 90-talskrisen. Så det var en väldigt stor kris. Så att man var medveten om att man behövde liksom dra i alla trådar för att få tillbaka dynamiken i ekonomin på något sätt. Så att Det började då i princip med att man hoppades att, att eh, fri hyresättning i just nyproduktionen eh, skulle bidra då till eh, att hyressättens ställning stärktes och att man skulle få uppbyggandet lite grann. Men det här första steget då som faktiskt infördes av en, en, en koalitionsregering där också socialdemokraterna då ingick. Det begränsades just till nyproduktion och till delar av Finland. Som man undantog. Ja, inte hela Nej,
1: geografiska inte Finland inte hela, utan, vissa områden. utan vissa områden.
0: Man undantog storstäderna, universitetsorterna kan man säga. Så, och, och, och så införde man det. Och där kan man väl säga att det, det drevs kanske av de borgerliga partierna i koalitionen. Och socialdemokraterna gick kanske lite under krisens tyngd med på det här det som då motsvarade svenska vänsterpartiet, det som jag för mig heter Vänsterförbundet i Finland, då, de, var, de var motståndare till den här systemet. Så därmed man kan man säga att den politiska debatten liknar ju den vi har haft i Sverige. Men sen hör det också till bilden att man byggde väldigt mycket bostäder generellt sett i Finland under slutet av 80-talet. Så man hade väl stort utbud av bostäder. Man uppfattade inte att det fanns en stor bostadsbrist. Och jag tror att det var det som gjorde att även Socialdemokraterna tyckte att det var värt att pröva en sån här reform. Just för att ha man ett stort utbud av bostäder. Ja, då, 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 kan man ju, då är ju inte risken lika stor att hyrorna sticker iväg så att man släpper de fria.
1: Ja, för man gjorde just det här i tre olika steg ja. för att kunna utvärdera under vägen om, om man skulle fortsätta eller, eller dra tillbaka, men Precis. man valde att hela tiden fortsätta.
0: Ja, och, och sen vi tog då en ny borgerlig regering eh, som, som då gick vidare i ett, ett andra steg då under början av 90-talet och såg till att det här skulle då gälla för hela Finland eh, och ytterligare eh, en ny eh, regering då 1995 införde det också på hela beståndet även de äldre bostäderna så, att, så att tanken var väl här att man skulle göra just stegvis för att se vad man fick för effekter och man tyckte uppenbarligen då från politiskt håll att de här negativa effekterna som man kunde befarat med snabbt stigande hyror och så, de såg man inte eh, beroende på det jag alltså sa tidigare om att man haft en stor ny produktion. men också att krisen i sig gjorde att efterfrågan i ekonomin var ju låg eh, och det häll tillbaks hyresutvecklingen.
1: Så att det var inte de här jättehöga hyresöjningarna som man hade kunnat befarna och som vi ju pratar om i Sverige också att en sån här
0: ja. avreglering skulle kunna leda precis. till. Precis. Och sen kom ytterligare en ny regering till då under andra halvan av 90-talet som ju leddes av en eh, socialdemokratisk eh, statsminister under väldigt lång tid eh, mer än ett decennium sedan och de rullade ju inte heller tillbaks reformen så att jag tror att så som den genomfördes den här stegvisa approachen att man genomförde den i en situation när hyrestrycket inte blev så högt och att man successivt kunde se och utvärdera effekterna gjorde att man fick en ganska bred acceptans för, för reformen och så småningom såg man ju också då ekonomin började återhämta sig att, att bostadsbyggandet även har hyresrätter ökade. Eh, och sen är det ju viktigt att säga också att under hela den här perioden så hade man ju aldrig avsikt att införa fri hyressättning för hela hyresbeståndet utan det finns ju en del av en ganska stor del av beståndet, då, som man brukar lite slarvigt kalla för arabostäder. så alltså bost- Statliga sta- bostäder. Alltså de, de kan ägas av kommunala bostadsföretag eller privata företag, stiftelser kanske ofta också. Men eh, de är subventionerade så att man har fått räntesubventioner för att bygga de här bostäderna och därmed kan man hålla en lägre hyresnivå. Det är alltså en och hur kostnad.
1: stor del av beståndet utgör ja, dem?
0: Eh, det? Det ser lite olika ut i olika kommuner eh, och det finns säkert någon bra siffra i rapporten. Men jag har för mig att i Helsingfors så pratar vi ungefär 30 procent eller så hyresbosätta av bostadsbeståndet. Så, att, så att det liknar ju det vi har i Sverige då kommunala bostadsföretag med en i, i grunden kan man säga kostnadsbaserad hyra. Även så
1: det ungefär det. 70% procent av beståndet är det ja, vi pratar ja, om som precis. har av, avreglerats. Och, och, och vad, vad, liksom, vad ledde det här till? Inte så kraftigt höjda hyror som man befarade men hur har hyresutvecklingen sett ut
0: efter det här? Ja man kan säga så här, det är en effekt som man fick i Finland eh, och som, som är, det är lite svårare att översätta den till Sverige för det handlar om hur då den övriga bostadsföretaget Bostadsmarknaden ser det ut. I Finland tillämpar man en slags ägarbostäder kan man kalla det för. Det som motsvarar våra bostadsrätter kan man säga. som alltså Aktiebolagsbostäder kallas det för. och Det som hände när man släppte hyrorna fria även då i det befintliga beståndet, det var ju att det uppstod en ganska stor marknad för att hyra ut sådana här ägarbostäder. Man hade dessutom byggt kanske lite för mycket sådana bostäder i slutet på 80-talet, vilket gjorde att att, många hushåll helt enkelt ville hyra ut dem istället för att bo i dem själva. Så att marknaden blev blev mycket större här plötsligt. Det är till och med så när man letar i det som är motsvarande Finlands Statistiska centralbyrå som heter Statistikcentralen så är man inte särskilt intresserad av om huset är upplo... från början är det en sån här aktiebolagsfastighet eller är det en hyresfastighet för det är kontraktet hos den som bor man intresserar sig för och det kan man se väldigt tydligt då att, att successivt under slutet av 90-talet men framförallt under 2000-talet så har allt fler hushåll valt att botsätta sig i en bostad där man bor med ett hyreskontrakt oavsett om det är en sån här aktiebostad i botten som någon har köpt privat eller om det är ett företag som, som hyr ut de här bostäderna. Men effekten har ju blivit då en mer dynamisk marknad, ett stort utbud av eh, hyresbostäder och ja, i Helsingfors kan man, kan man i princip få en bostad på dagen. Man, jag tror att det fanns för omedelbar uthyrning nu så fanns det ungefär 5 000 tillgängliga bostäder.
1: Så det finns ingen bostadskö?
0: Det finns ingen bostadskö eh, till det, eh, den del av beståndet som är fritt hyresatt Däremot så finns det en kö till de här Ara-bostäderna. Och där fungerar det då så att det, det som vi lite slarvigt kanske kallar för social housing och ser olika saker framför oss när vi hör det begreppet. Men, men i Finland är det ju då ofta kanske ett kommunalt bostadsföretag eller en stiftelse eller så som då har såna bara bostäder. Och där finns det en kö. Men kön är inte rak. Det vill säga att där avgör bostadsföretaget vem som har ett bostadsbehov. Mm. Behovsprövat, behovsprövat Som mm. handlar både om din livssituation Men också om din inkomst eh, och, så. Så att, eh, och där kan det uppstå kön Du kan ju stå i den där kön av det är enkla skälet alltså Att du bedöms ha ett mindre bostadsbehov än någon annan så.
1: så det finns ingen bostadsbrist Finland har byggt mer
0: Ja nyproduktionen har varit mer omfattande per capita i Finland och en del, en del av förklaringen ligger säkert i eh, den här kombinationen av att man får en stor dynamik på den fria hyresmarknaden när det är, är goda tider och det byggs då nya hyresrätter samtidigt som man har en en kontinuerlig nyproduktion då av det här hyreskontrollerade beståndet eftersom staten fortsatt eh, har en viss subvention och då, den då avser räntekostnader då vid, ny, vid nyproduktion. Den, har, den effekten har varit ganska liten nu under några år när räntan var väldigt låg men effekten och även kostnaden då för staten blir ju större i ett annat ränteläge.
1: Och En annan fråga som just har med ekonomi att göra det är ju att De de finländska medborgarna betalar en betydligt mindre del av sin disponibla inkomst på boendet jämfört med oss i Sverige. De lägger ungefär 15-20 procent. Och sin inkomst medan vi lägger 20-25 procent. Vad
0: beror det på? En viktig orsak är ju att i Finland så har man... Kombinerat den här reformen då med fri hyresättning med förhållandevis, i alla fall med svenska och generösa bostadsbidrag så att man, den finska staten har då en betydligt större kostnad för bostadsbidrag än vad den svenska staten har, och fler är berättigade till bostadsbidrag och det där trycker då ner boendutgifterna i förhållande till inkomsterna. Sen är det också Lägg
1: då den finska staten så att säga mycket, mycket mer pengar på bostadsbidrag Ja, det, gör, gör. det gör de.
0: Det gör de. Och eh, sen kan man alltid diskutera, i stora delar av Finland så finns det ganska billigt småhusbestånd och man har en Lite annan tradition också vad gäller eh, lån och så. så. Många i Finland bor ganska billigt helt enkelt i, i det äldre villabeståndet. Men bostadsbidragen bidrar naturligtvis.
1: En sak jag tänker på som ni skriver i er rapport det är att den här finska avregleringen betraktas idag som relativt långtgående i ett europeiskt perspektiv. Det är inte bara när vi jämför med Sverige utan även i ett europeiskt perspektiv så... så så är den en långgående. Vad menar ni
0: med det? Nej, men man, man, har, man har ju då en väldigt vad ska jag säga, liberal reglering. Du har i princip helt fri hyresättning och sen har de här Arabostäderna. Och i många länder då så har man, eh, även om man har en friare hyresättning än vad vi har i Sverige, så har man olika typer av eh, referens referenshyresnivåer eh, och i- index och så förhålla sig till. Och här, här, eh, här har man varit ganska frimodig i Finland helt
1: enkelt. Finns det några negativa konsekvenser?
0: Detta. Så vi har ju intervjuat ett antal personer eh, och då, av de vi har intervjuat kan man väl säga att eh, det finns ingen som önskar gå tillbaka till det gamla systemet. Eh, de är väldigt tydliga med att de absolut inte är avundsjuka på oss i Sverige. Eh, så så i, på det stora hela har jag uppfattat att det finns ingen egentligen politisk debatt om att man skulle gå tillbaka och reglera hyror. Eh, och det får man väl ta som intäkt för att mycket av de här fördelarna man såg framför sig att ett sådant här system skulle ge det och har också infriats. Större byggande, tillgängliga bostäder, vilket har inneburit att Helsingfors har kunnat expandera. Och stött Lediga bostäder innebär att man får en bra matchning mellan arbetskraften och möjligheten att flytta till Helsingfors. och så Den debatt som kanske framförallt förs, som vi har uppfattat, det handlar ju om att det är då ett... När man har de här frånvis generösa bostadsbidragen så är det en del som tycker att det blir dyrt för staten helt enkelt. Och just nu, då den relativt nya regeringen som har tillträtt i Finland har ju, har ju sagt att man ska försöka skära ner subventioner och bidrag till hushållen.
1: Att både, hushållen ska betala mer för mer sitt själva,
0: ja. Precis. Så att det, det är väl en, en sån sak som vi har konstaterat, och, 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 och det kommer antagligen att ske. Um, annars har det varit, varit väldigt svårt att hitta liksom, en uppenbar kritik och vi har pratat både med de som är ansvariga så att säga, för, för bostadsförsörjningen på den kommunala nivån och branschföreträdare och så um, så att på det stora hela taget väldigt liten debatt um, ingen diskussion om att rulla tillbaks reformerna
1: Och då kommer vi till huvudfrågan för den här podden, borde Sverige göra likadant? Borde vi ta, ta efter Finland?
0: Ja det är en bra fråga och i grunden naturligtvis en politisk fråga um, och jag tror att man om man ska svara på den frågan så ska man börja ställa sig några andra frågor först. nämligen Vad vill man uppnå? Så det är det bästa sättet att fundera på. Vad skulle målet med en sån reform vara? Men det är klart att om man tittar på de här frågorna som handlar om kanske framförallt tillgänglighet till bostäder så finns ju mycket övrigt i de svenska storstäderna. Det är ganska lång kö i Stockholm exempelvis och andra tillväxtorter också. Så det är klart att vi skulle antagligen få en större tillgänglighet i till hyresmarknaden, vilket skulle vara bra för den regionala tillväxten möjligheten att flytta till Stockholm och andra tillväxtorter. Skulle bostadsbyggandet öka kraftigt i Sverige, det är lite svårare att svara på, att det skulle öka i delar av Sverige, det tror jag man kan vara överens om om man, man tittar på st- våra regioner så kan man göra bedömningar vad en sån här ny jämvikshyra skulle vara på en friare hyresmarknad och där, där kan man då se att, att antagligen så skulle hyrorna bli, eh, bli högre än vad vi tar ut i nyproduktionen idag och det skulle då ge ett incitament att bygga mer hyresbostäder Alltså hyresrättens konkurrensförmåga i relation till bostadsrätten, exempelvis nyproduktion skulle, eh, skulle stärkas eh, och, det, och det gäller väl våra största tillväxtorter och kanske bästa, bästa läge och så på ytterligare några orter. Men jag tror den stora poängen eh, skulle ju vara att man helt enkelt får eh, tillgängliga bostäder och det förslag som då lämnades för ett par år sedan var ju en, om man jämför med Finland då ska man säga, var ju en ganska mild reform. Finlandarna tog ju i och drog det hela vägen. Det förslag som fanns eh, omfattade ju bara nyproduktion för svensk del och eh, med de domar och annat som vi har nu vad gäller det nuvarande sättet att sätta hyra ny produktion som inneburit att det har man exempelvis inte får höja hyrorna över tid då i, i, i nya fastigheter man bygger med så kallad presuntionshyra har ju gjort att många aktörer på marknaden som jag har pratat med i varje fall säger att vi, vi kan i princip inte bygga någonting just nu. Så jag tror att man skulle få en liten boost på nyproduktionen också. Sen har vi ju ett annat system som helhet. Alltså våra bostadsrätter är ju egentligen inte konstruerade för en stor buy-to-let-marknad. Alltså vi, där ska ju föreningens styrelse godkänna andras urtyning och hela idén med bostadsrätten är ju ett kollektivt boende i någon mening. Där man tillsammans med sina grannar ska förvalta hus och så. Och där, där kanske man inte får samma dynamik som man fick i Finland. De här aktiebostäderna man har i Finland där har man en mer liberal inställning till att hyra ut bostäder och så. Det liknar ju lite mer kontinentens bostäder och sådär.
1: Så det går inte att översätta rakt av? Nej, Systemet ser lite olika ut och Nej. vi har ju också en väldigt stark hyresgästförening. Ja,
0: jag tror det, det är klart att om man, om man ska, ska göra jämförelser med Finland så kan man ju säga kombinationen av den djupa kris man hade och att eh, de dåvarande arbetsgivare och fackföreningarna, de organisationer hade liksom annat att fundera på då gjorde ju att politiken hade andra förutsättningar att driva igenom sådana här reformer än, ja det har vi ju sett de senaste åren, hur svårt det är i Sverige. Så det, det är ju en viktig skillnad att... Att den svenska hyresrättsföreningen då är negativ till en sån här förändring eh, och att de har ganska stora muskler så att säga att påverka inte minst politiken i en sån här process gör ju att det är väldigt svårt att, att veta var det skulle landa. Och antagligen betyder ju det att ska man göra en sån här reform i Sverige så måste, så måste man komma överens ganska brett över eh, partigränserna och eh, kanske baka ihop det in. I, en större, I ett större paket där man både ger och tar sig från båda sidor. Men nu, det är politik. Det, kan det är politik
1: till. och nu är ju som sagt frågan uppe igen. SD har ju öppnat upp lite för att prata om, om det här. Tror mm. du att det
0: skulle vara en framkomlig väg i Sverige? Alltså det jag tyckte var väldigt attraktivt med den finska modellen och klokt också. Det var ju just den här väldigt stegvisa approachen. Och eh, där man tar ett steg, utvärderar, ser... Eh, Besannas farhågor eller når man de mål som man ville nå? Och då tror jag ju att att det förslag som då låg på bordet här och som då föll för ett par år sedan det var väl en rimlig kompromiss på något sätt ändå. Det det skulle bara omfatta just nyproduktionen och jag tycker man skulle våga prova det och skulle det visa sig då att det av något skäl skulle uppstå effekter som man har svårt att leva med från olika håll Ja, då har man ju ändå gjort en ganska begränsad reform.
1: Skulle man kunna göra som i Finland att man också begränsar det till olika områden i Sverige, inte hela Sverige på en gång?
0: Jag vet inte. Så där spontant utan att funderat så mycket på den frågan så låter det lite krångligt att göra det. Jag tror att i vissa delar av Sverige skulle effekten vara ganska liten av en sån här reform just för att man har förhållandevis höga nyproduktionshyror. Det man inte tänker på som dock ändå gör att man kan tänka sig att det finns effekter på flera olika typer av marknader är ju just det här att om vi har en växande ekonomi och en växande bostadsefterfrågan då betyder det ju att när någon flyttar ut ur den här nybyggda lägenheten ett par, tre år framåt då kan ju fastighetsägaren räkna med att få en hyresnivå som då är högre än vad den var när man byggde huset. Och om man tror så att bostadsefterfrågan och betalningsviljan utvecklar sin snabbare takt Äm, än vad det nuvarande institutionella systemet levererar i form av de här kollektiva förhandlingarna, ja, men då skulle man ju faktiskt få lite bättre kalkylförutsättningar, även på de lite svagare marknaderna. Och, och det här menar, det är väl svårt att veta i förväg. Det kan vara klok politik att, att ta det här första steget, se, utvärdera... Eh, över en konjunkturcykel eller hur, hur, vilken tid man nu ska ge sig. Jag, jag tycker det skulle vara en, en lämplig kompromiss. Och, och det beror ju inte minst just nu på att vi måste hitta sätt att upprätthålla någon slags bostadsbyggande med de nya villkor vi har fått på marknaden de senaste åren.
1: Mm, när Finland gjorde det här då var det kris, 90-talskrisen. Nu är vi inne i en liknande riktigt stor kris. Har politikerna krisinsekt så att... De skulle kunna driva igenom det här i det här läget.
0: Jag hoppas ju det. Jag har inte en sån insyn så jag vet precis hur de tänker. Men men, det räcker ju med att titta på siffrorna över antalet nya påbörjade bostäder för att förstå att vi har en kris. Och man får ju gå långt tillbaks i tiden för att hitta motsvarande fall i bostadsbyggandet. Så jag tror kanske att krisinsikten finns där. Sen lider väl så att säga, politiken fortfarande under det här inflationsoket eh, och som skapar viss handlingsförlamning i, pen- i, förlåt, i finanspolitiken och så. Eh, men jag tror att man har krisinsikt. Jag tror det är svårare för politiken att värdera vilka åtgärder som har effekter. Jag tror att det- som vi sa från början, ganska komplexa frågor, inte så lätt att veta vad man ska göra. Men, men då är i alla fall jag förespråkare av att testa saker och ting i lite mindre steg. Och det här steget med frihyrs att en nyproduktion kanske inte är så stort som, som den allmänna debatten får det att låta.
1: Ett annat område som ju är viktigt och där Finland verkligen har lyckats väl om vi jämför med Sverige, det har med hemlöshet att göra. För ett par veckor sedan så pratade vi om hemlöshet här i podden. Jag besökte räddningsmissionen i Göteborg och vi pratade just om Finland som ett exempel där man ju har sagt att de helt ska utrota hemlösheten. Här i Sverige har vi väldigt många som är hemlösa både av sociala och strukturella skäl. Vad tror du att den här avreglerade hyresmarknaden i Finland har betytt för att... Minska hemlösheten.
0: Mm. Det är en bra fråga. En, en svårighet när vi gjorde den här rapporten åt bofrämjandet eh, har varit att det har varit svårt att hitta tillräckligt, vad ska vi säga, granulär statistik över bostadsmarknaden i Finland och vilka effekter man kan tänka sig. Så att just det här med de mer bostadssociala effekterna som handlar om vilka grupper har fått det svårare på bostadsmarknaden eller hur har trångboddhet och så utvecklats, det har vi inte kunnat mäta i rapporten. Så det skulle ju vara väldigt intressant att följa upp. Men precis som du säger så vet vi ju att Finland har en framgångsrik strategi, nationell strategi mot hemlöshet och där finns det säkert mycket att lära jag tänker sådär bara lite eh, enkelt då att om vi kan få eh, tryck. Mot de befintliga bostäderna att minska på något sätt så, så på något sätt så får alla det lite lättare att få en bostad. Och sen är det klart om det når hela vägen ner till de som har det sämst ställt. Det kanske är andra frågor som, som är avgörande. Det finns ju också förklaringar till kanske varför man har hamnat i hemlöshet som delvis i alla fall inte handlar just om bostadsmarknaden. Men en, ett, ett stort tryck på bostadsmarknaden gör det ju ändå ännu svårare. Och en avreglerad hyresmarknad skulle öka bostadsbyggandet? Det gjorde i fall det i Finland. och De beräkningarna vi har gjort när vi har tittat på det, det har vi inte skrivit om i den här rapporten för den handlar mest om Finland. pekar ju mot att vi skulle få fler hyresrätter i Sverige än vad vi annars skulle få, särskilt i de största tillväxtorterna. Mm, det är tydligt. Ja, det är tydligt. och Jag tror att den här krisen kanske för det goda med sig då, att det blir väldigt tydligt att det nuvarande institutionella ramverket eh, gör att vi kommer att bygga väldigt, väldigt lite nya hyresrätter. Eh, och då tänker jag att som politiker så kan man fundera på om det inte är värt att prova något nytt då.
1: Och då skulle man kunna göra det
0: i flera steg enligt ja, man ska, som Finland gjorde. Man ska varje fall, det är klokt att börja med en begränsad reform och jag tycker att som jag sa förut att just den här idén om att eh, pröva det här på just nyproduktionen det skulle kunna vara ett sätt att. starta en sån resa och ser man att det inte ger de effekter man vill ja men då kan man stanna där.
1: Då skickar vi med det och så hoppas vi att politikerna lyssnar på detta och tar intryck för ni har gjort ett rejält analysarbete. Tack. Stort tack för att du kom till Bopålpodden Ted Lindqvist. Tack så mycket. Ja, då har vi hört det här exemplet om Finlands avreglering av hyresmarknaden. Kent Persson, vad säger du om det här samtalet med TED?
2: Ett jättespännande samtal och eh, återigen kan vi konstatera att, att Evidens och TED levererar bra faktaunderlag som är väldigt värdefullt för branschen och politiken skulle jag säga när vi diskuterar reformer. Den här gången har de tagit fram en gedigen rapport om det finländska exemplet och jag hoppas jag hoppas verkligen att vi får en bredare spridning av det här materialet i Sverige för att den visar ju rätt mycket av vad händer och det är rent faktamässigt kring saker och ting när man gör en förändring. I Sverige har vi en diskussion om frihyresättning men i Finland har man genomfört och där kan man också läsa av effekterna.
1: Mm, och det är ju Ted väldigt tydlig med vilka effekter Finland faktiskt har fått. Och en huvudfråga i det här samtalet som han också svarar ganska långt på. Men vad säger du Kent? Skulle Sverige kunna göra samma sak?
2: Ja, vi skulle kunna göra samma sak. Och eh, i grund och botten har vi ju en utredning som ligger, som visar vägen fram hur vi skulle kunna införa fri hyresättning på nyproduktion av, av nya hyresrätter. Och man ska komma ihåg att Finland eh, har ju nu en marknad där man har släppt hela marknaden fri- men det gjorde man under, under flera steg. Eh, så att de gjorde inte... De reformerade ju inte hela bostadsmarknaden- utan de gjorde det stegvis. Och som Ted sa, de hade också en liknande debatt i Finland- som vi har i Sverige. I Sverige har vi ju bara en diskussion om nyproduktionen- ska vi komma ihåg. Men i Finland hade man ju även en diskussion- om hela marknaden på en gång.
1: Och med tanke på det då, skulle det vara en möjlig väg- för Sverige att faktiskt göra- det här i flera steg.
2: Jag tror att just nu finns det ju faktiskt ingen som efterfrågar eh, frihyressättning på hela beståndet. Utan diskussionen i Sverige rör nyproduktionen. Och den är ju tillräckligt politiskt känslig för, för politikerna att hantera. Eh, så att jag tror att under överskådlig tid så handlar det faktiskt bara om nyproduktionen i Sverige. Och då ska man komma ihåg att under normala byggår, då pratar vi om ungefär en procent utav hela hyresrättsmarknaden som blir nyproduktion. Så det är en väldigt liten del vi pratar om.
1: Men vad är risken då? Varför tvekar vi på att göra detta?
2: Alltså jag tror att politiken tycker att detta är jättejobbigt för att det finns en känslig debatt mellan då politiken och hyresgästföreningen i det här fallet som då vrider upp debatten om att man ska införa marknadshyre på hela beståndet vilket ingen har föreslagit. Och det är också så att det är kraftiga överord vad det skulle innebära hyresnivåer för alla tre miljoner hyresgäster. Och det är inte heller sant. Det som diskuteras i den här svenska utredningen det är enbart nyproduktionen. Och då ska man komma ihåg att det är nyproduktionen framåt, inte det som vi ser finns på plats. Så att i praktiken är det så att det inte är den enda hyresgäst av de här tre miljoner hyresgästerna som kommer att bli involverade i en fri utan det är kommande hyresgäster som i sådana fall får välja att, att hyra en lägenhet i ett sådant bestånd.
1: Mm. En del av, av debatten är ju verkligen detta med att en frihyrussättning skulle skapa marknadshyra vilket skulle göra det dyrare att bo. Men då ska vi ju också titta på det här exemplet med just Finland att de betalar mindre för sina boenden, 15-20% av sin inkomst jämfört med Sverige som ligger på 20-25% vilket är en ganska stor skillnad. Vad säger du om
2: det? Ja, det är en stor skillnad och det glömmer vi bort i den svenska debatten att att det, är så. Och det andra tycker jag som vi glömmer bort: det är det att i Sverige har vi ingen utvecklad socialbostadspolitik. bostadspolitik som, som faktiskt inte. Vi har inte den politiken på plats som stöttar de svaga hushållen och de utsatta grupperna. Och det är ju ett problem som vi ser växer. Det måste man komma ihåg att det hänger inte ihop med en fri hyresättning utan vi måste få på plats en bättre social bostadspolitik som stöttar de här grupperna så de kan få bostäder. Det kommer att krävas eh, höjda bostadsbidrag. Eh, det kan handla om hyresgarantier. Det kan handla om andra insatser. så att Här krävs det en politik oavsett vilken väg Sverige tar när det handlar om den fria hyresättningen på nyproduktionen. När det handlar om den fria hyresättningen på nyproduktionen Ja då tycker jag också att det är kraftiga överord kring vad det kommer att innebära i hyresnivåer. I stort sett kan man säga att att i Sverige idag med presumtionshyressystemet och med vad vi som fastighetsägare ser så ligger vi i huvudsak i Sverige på någon slags marknadsnivå. Alltså vad marknaden klarar av att betala för en nyproducerad hyresrätt så den den kommer inte stiga nämnbärt. Knappt allt skulle jag säga. Det kanske till och med så att i vissa områden vi kommer få se sänkta hyresnivåer. Och det här är också intressant med tanke på Finland när du pratar
1: om den sociala bostadspolitiken. De har ju som mål att inte ha någon hemlöshet överhuvudtaget. De har ju en väldigt låg hemlöshet om vi jämför med Sverige. Och de är ju också duktiga på att också ge mer statligt stöd till just bostadsbidrag och så vidare. Skulle Sverige kunna ta det här helhetsgreppet som man får intrycket av att Finland har gjort?
2: Det skulle behövas. Som sagt, de utsatta grupperna är mer utsatta. Vi har en dysfunktionell bostadsmarknad idag, framförallt på sidan, Vilket gör att det fungerar inte. Det skulle behövas ett helhetsgrepp. Det man ska komma ihåg där där den största effekten blir, det är ju i starka tillväxtorter. Alla universitetsorter har idag problem på, på bostadsmarknaden. Svårt för unga människor att flytta dit. Svårt att flytta dit om du får jobb. Och framför allt problemen är problemen som allra störst i Sverige. Det är ju vår storstadsregion, Stockholm. Eh, jämför du det med andra storstadsregioner, eh, Finland eh, med Helsingfors. Men du kan också titta i Danmark, eh, kring Köpenhamn. Där båda de här länderna har valt att ta en fri hyresättning på nyproduktion. Så kan du eh, i princip idag få en hyresrätt. Alltså där har du fått en fungerande bostadsmarknad som att du kan flytta in de här huvudstäderna. Till jobb, till studier eller till kärlek. Medan i Sverige har vi en storstadsregion- där det i praktiken nästan är helt omöjligt att flytta dit. Och det är ju såklart inte hållbart.
1: Så en fri hyresättning i produktionen skulle göra- att det skulle bli lättare att få ett boende i
2: Stockholm? Absolut. Det skulle skapa stora möjligheter- för att vi under kanske en, en tioårsperiod- skulle få ett bostadsbyggande som skulle göra- att vi bygger i kap. det som idag är det glappet i Stockholm- och det är klart att det skulle gynna hela Sverige. Det skulle stärka tillväxten, det skulle stärka attraktiviteten och det skulle skapa en rörlighet i Sverige där du kan flytta dit du faktiskt vill flytta. Så att det skulle skapa enorma möjligheter och det är det jag hoppas att politiken kan se. Bortom den högljudda retoriken som försöker skrämma både politiken och människor så finns det faktiskt lösningar som skulle skapa ett bättre Sverige. Det behöver politiken mm. se och det behöver politiken stå för och då kan man faktiskt titta på det finländska exemplet- och peka på hur det faktiskt konkret fullt ut. Mm.
1: Och det är ju just nu, precis som du sa- en utredning som håller på att titta på detta- vad tror du förutsättningarna är? Kommer de att komma fram till att vi ska göra
2: det här? Jag tror att politiken står just nu och väger kring, kring det hela. Jag kan nog nästan utgå ifrån att 2024 kommer att bli ännu värre än 2023. Vi kommer att få se ännu färre bostäder bli byggda. Det här gör ju att politiken och regeringen står nu i ett vägval. Antingen så måste man börja agera och det är nu. Annars så kommer vi få en förlorad mandatperiod. Och då är det såklart att tittar vi på Boverkets siffror, vad behoven är- då kommer vi landa någonstans kring 200 000 för lite byggda bostäder i Sverige under den här mandatperioden. Det kommer få enorma negativa effekter för Sverige, både ekonomiskt men också ur ett samhällsperspektiv. Och då måste man nog faktiskt nu sätta in de åtgärderna som ger resultat. Och då vet vi av erfarenhet från andra länder, nu till exempel så har vi det konkret från Finland- använd de här konkreta reformerna för att skapa förutsättningar för att bostadsbyggandet ska komma igång. Mm.
1: Vi får hoppas att den här utredningen kommer fram till den slutsatsen också så att det händer någonting för det behövs just nu. Stort tack Kent för din kommentar, stort tack till dig som lyssnar på Vårdpol-podden. Nu är det ett nytt år, nu är vi tillbaka igen. Nu kommer vi att komma tillbaka med två avsnitt i veckan på måndagar med det här fördjupade samtalet och på fredagar med veckans aktuellt där vi tar upp det senaste som har hänt under veckan. Så på fredag, då är vi tillbaka igen och jag hoppas att vi hörs då.